0: 好久没有自己一个人录音了，我觉得可能有超过一年以上了吧。所以今天在录这集之前，那我其实是准备了蛮久，或者是卡关了蛮久啊。突然一时之间变成自己一个人的时候，哎、欸，变得不知道该怎么录音了。过去刚开始这节目的时候，哎、欸，我到底是怎么做的？突然就想不起来了，所以久违的又再重新温习了一下，然后再想哇，要去讲什么样的主题，要怎么样去呈现，或者我有没有办法比当初开这个节目的时候的我，再讲的更好一点，口条再好一些。哦，有了这样的一种压力，反而就哎让我啊卡关了比较久的时间，所以大概有一个多礼拜以上没有录音了。这一集的开头呢，我也稍微做了一点变化，久违的呢，改变了我们开头的这个 opening。开场白预录好了，这个开场白我让这一个节目呢走向未来，可能会更多一些生活相关的一些主题，更平易近人一点。那再偶尔带到一些精油啊、香氛啊相关的一些概念理论。那今天要聊的这个主题呢，跟“善良”这个词有关。之前听过我们节目的老听众。应该知道，我其实对“善良”这个词啊是有点微词的。其实呢，我还蛮讨厌听到别人形容说自己，哦，我很善良啊，哦，或者是我没有什么兴趣，但我很善良，我是个好人、啊、我其实不太喜欢听到别人这样讲。如果有可能，男生啊、女生这样讲，我可能说，哎、欸，这个人应该是蛮瞎的，<笑>因为其实我自己以前也曾经这样想过。这样回头回去看。就会觉得哎，这样的我可能那时候我不是很成熟。为什么会这样讲呢？我曾经对一句格言很不理解，大概是可能高中的时期吧。那句话是说，成熟呢就是理解黑与白中间的灰色。啊、呃，那个时候我听不太懂这句话是什么意思，因为我是。那时候是高中嘛，年轻气盛，那就会非常的那种非黑即白，非常有这种正义的使命感。但是直到长大，才逐渐明白这句话，其实非黑即白是一种蛮片面理解世界运作的方式。其实呢，这个善与恶，它是相对的嘛。想象一下，有一个人捐了一大笔钱给穷困的孩子，那我们。应该会说他很善良，对吧？大家可能都没有争议。但若捐了很多钱的那个人，他捐的钱呢，其实都是不法所得。哎、欸，那这个善良可能就会觉得开始有点微妙了。那如果这一个不法所得是他诈骗了非法博弈集团黑吃黑抢过来的钱呢？好、哦，他是把他捐出去给贫穷的孩子，哇！那瞬间他好像就变了英雄一样。但是呢，如果他诈骗的这个非法的博弈集团呢，他本来就捐了更多的钱给贫穷的孩子呢，这样子一来一回，其实都是在讲同一件事情。但是呢，你就知道善恶其实是非常主观的，只要有一点点这个视角的不同，你可能这个人可以是善人，在下一秒他又变成了恶人，恶人也可以是善人，单纯只是观点的不同。那当我们在自称善良的时候，其实很难会确定自己的这种善举啊，是不是真的比别人高尚、啊？或者呢？你的这些善举，在某些人的故事里，你也是属于这个迫害者、加害者，你也是恶人。我有一个很好的朋友，我觉得他绝对是多数朋友都会公认，他是一个个性最 nice、最懂待人之道的人。每次呃，因为他家住算是我家回去的路上顺路了，那我很常就会载他，顺道载他。那他都会很主动，都会贴我一些像是停车费啊，或者请饮料之类，就是很会。做人啊，你会觉得你帮他做一点小事也是非常舒服的，因为他懂得怎么样去平衡你的内心，好应该是这样讲。我觉得很会做人、很会交际的人都是这样子。那总之，他就是一个很 nice 的人，很有耐心，而且很有 EQ， 很少会看到他生气。而他有一段时间呢，介入别人的感情，把对方的另一半抢走。是对当时的我，那时候有点道德洁癖嘛，非黑即白，我就会觉得哎，有一点惊讶，因为我不觉得他原本是会做这样事情的人，他是非常与世无争的人。那我就问他，而他说他过去也不知道他会做这样的一个选择，但或许大多数的时候呢，我们可是可能只是还没有面临到那个真正需要抉择的时刻哦。这给我当时种下一个。蛮大的震撼或者是印象，我一直在有在回味这件事情啊，这个故事。那我就想到说，哎，我们不偷不抢不骗，是不是只是因为我们或许从来没有真正面临过需要选择的时刻？如果我们真正是变成经济那样非常困难的人，好了，哦，可能你是出生不是今天在台湾这样一个，我觉得。非常少，真正那种穷困潦倒到不行、没有任何机会的人，蛮少的。那现在世界上有很多很多的国家或地区，他都是穷困到他可能这辈子都没有获得过任何可以翻身的机会。那如果我们是出生在这样的国家或地区，你还能维持你现在认定的这种善良的标准吗？还是这个标准也可以浮动，或是有一点让步的空间呢？那？制作产品，我觉得其实也有一点这样的思维。许多的这种我们讲的小农或者贫穷的原产地的农人，因为我讲嘛，精油其实很多的原产国家，他是在非常穷的地区，他做这个生意才划算。他很少很少会真的在欧洲、英国、德国、法国这一些 GDP 很高的地区，非常少。他们产出的精油一定也是超级爆炸贵啊，不会是你看到的市场上的那么便宜。所以这些小农、贫穷地区的这个农人啊，他们也不见得有真的那么多崇高的坚持或理念，而是他不需要面对，呃，我们看到的这种规模化，他们在做的取舍和抉择。所以可以说，它是一种立场和观点的不同。那我再举一个例子啊，我最喜欢举的这种食品的例子，新鲜的果汁，我们讲芒果汁好了，你要变成商业化的芒果汁饮料，那你有没有办法维持它完全纯鲜榨，完全不添加任何东西的果汁？你有没有办法这样做，然后卖到便利商店啊？我觉得应该是非常非常困难。你要不要加抑菌剂？你要不要加防腐剂嘛？你要去延长它的保存期限嘛？那。你要不要调味去调整里面的甜度啊，或者是添加香料去稳定每一批的品质表现？因为像这个产季头跟产季尾、产季中间，其实不同时间段吃到芒果，那个味道差异是蛮大的。我就有印象去喝一些这种手摇店饮料的木瓜牛奶，好了，哎、欸，那个季节的。前面中间，也许你吃到非常鲜甜、非常美味，但是到哎最后结尾尾巴，你会觉得哎好像那个木瓜牛奶带一点苦味哦，那就是季节带来的不同。那你今天要面对的这个商业模式或者是规模哦，这个商品的规模，有没有办法让你去阐述这样的一种波动？这个就是我觉得值得大家去深思的，也是我一直去跟大家讲，我们要从商业面去看一个商品。那精油跟保养品当然也是这样嘛，纯精油的农场、炼油厂非常多包括像是连台湾这样子，耕作面积没有那么大，种香草的人相对。没那么盛行的状况下，你都会有很多小农的选择了，甚至我们也有很多蒸馏技术非常非常厉害的。我觉得台湾以蒸馏技术萃取技术来说的话，我觉得不会输欧美啊。好，老实讲，好，只是规模相对来说小很多。但面对到商业化或规模化之后，这个品牌它所讲述的天然到底是不是原本哎那种我们讲现榨果汁哦，那个农场水果行现榨那种果汁的状态？它讲的天然到底是不是这样？没有被变动的状态，还是它其实加了一些东西？它、啊、只是这些加进去的东西也是天然的，所以他称他自以为天然产品，也没有欺骗你。那其实真六。本身萃取本身，它就已经是一种加工了。我们绝对谁都没有办法百分之百完全的保留当初这个植物所有的样貌、所有的成分，没有办法。在加工的时候，其实就有一些东西流失了。哦，蒸馏的时候也不可能所有的成分你都能萃出来嘛。那只是说看你追求的到底是什么，到什么程度，你想要追求。更多更完整的成分啊、哦，也许你会在这个蒸馏技术上、萃取技术上，不断的再钻研下去，看怎么样能提出更多的成分啊、哦。也许这是你追求的高品质哦。那也许你这个厂牌规模化了，他就很难去有这种追求，他追求的就是产品稳定，然后里面的成分都是来自天然就好了。他不讲求这个东西百分之百，就是他第一道加工萃取出来的东西，他不讲这个东西，但他讲天然也没有说谎嘛。那我们就可以再用这样的模式去看一下这个品牌和厂商他到底追求的东西是什么。那最近有一个新闻，是一个国际慈善的组织或者讲国际人道组织，好了，这个也是我过去有在捐钱的。他们这些组织都很厉害哦！你在各种捷运站门口啦的拉人技术都非常的高干，不止一个组织这样哦。有时候我都觉得他们的这个业务技能啊，真的是点得很满，业务训练得很好，非常会推广，都会跟你说啊，没有没有，一定要捐款啊！但是到最后那个环节，都会让你好像哎、欸，我不捐款，我是一个坏人一样。<笑>我觉得他们这一点的推销技术是很厉害啦。那。这个新闻呢，就是说有人去踢爆说，哦，他们这样的捐款推销的人，他可以去抽成，他是有业绩的。哎，这跟我们想象中的那个慈善组织的形象概念就会有一点出入。那我过往也问过相关啊、呃，比较属于这个自然农法相关专业的人啊，问一下这些这些有关讲环保的组织，哦，他们这些捐款到底多少是真正用在这些事情上？他给我讲述的呢，大概这个金额啊，只会用到捐款里面的两成多哦，可能不到三成，有七成以上是用来维持这个组织的运作，维持人事的费用。那你觉得很恶劣吗？我们看到像是最常被拿来讲的，像慈济啊，常有人诟病说他很爱盖大楼啊，一大堆的楼房，然后有一大堆的土地。但也真的有许多的公益，像之前土耳其的地震，他们就第一时间能够有非常大规模的组织去做救援，也要有他们这么大规模才能够迅速去推动。所以有时候真的很难去评价这里面到底什么是对，什么是错。那如果能够被轻易辨别的善与恶。我觉得或许应该被明确区分了。例如，你杀人，那这个社会就是认为你不对嘛？那你去捐钱，好，捐钱给需要资助的人、需要救助的人，那这是一件善事嘛？那如果你今天是一个啊杀人犯，你去捐钱了，那我觉得他的功过不应该去混为一谈，也不应该相抵。而去要分开来看，你该被判刑、该被审判的部分就要被审判；那你该要被表扬的部分，哦，也不避讳。而在这个能够轻易分辨的善恶之外的这些啊，黑与白之外的这些部分呢，或许比较多都是我们的主观啊，是我们个人的喜好或这个社会大众公约数的喜好。所以呢，其实我们就遵循自己的意志就好，也不要过多批判别人的选择，因为这个选择呢，这个标准呢是很浮动的。那像是精油品质这件事啊，我一律建议去从商业规模、商业模式这件事情来审视一个品牌或厂商，这也是我整个节目一直以来在讲述的事情嘛。因为一切事物都有它应该要去遵循的商业逻辑，不是说你没有办法突破，但是这样的框架你要去突破，然后特立独行，你需要有非常独特的想法和创意，你才能跳突出这样的一个机制。那既有这样的，哎，你看它的模式，哎，你这样子去反推回去，你大概就可以看出一个品牌或一个厂商。他有没有在他的行销的文案上面说谎，去套路你？去看看他是否合理。那什么样的产品，什么样的精油制造模式，才算是在做一个良善的生意呢？我走到今天呢，我其实已经逐渐明白，我其实不是要做什么芳疗界的良心啦。其实大家如果从比较前面的集数听到现在，我的态度是有很多的。我觉得算柔和化吧，或者是试着要更客观，因为我开始逐渐理解到不同人立场之间，他们所理解的事情跟面对的困难不一样。那我也比较明白，我不是要做这种啊，众人皆醉我独醒啊，我要踢爆不良的黑心厂商，这不是我要做的事情，因为每一个生意都有他要维持下去，他必须要做的选择。那我今天在追求这一种。我认为的纯粹啊，这种的品质，其实就只是在做我自己喜欢的事情而已。那今天路边假设有人正在乞讨，我捐钱给他，你们觉得最大的获益者是谁？是这个乞讨的人吗？其实不是哎、欸？其实是你自己。你不一定能够真正帮助到别人吗？不一定真正能帮助到这道乞讨人。搞不好他钱就是拿去啊、呃、吸毒啊、买毒品之类的。但你有需要去理解到这个层面吗？没有。其实你只是要满足自己救助他人的心情，如果能帮到他人，当然更好嘛。但其实它比较像是一种自卫心理。追溯到这个本源啊，我们都是为了自己的喜好和需求在行动的。我认为这个其实不应该打上什么大义的旗帜，所以我们就选择自己的喜爱的事物和认同的事物吧。好、哦，如果我们没有要深入追求到那么深的话，好，那再分享一下我最近在做些什么事。如果有在 follow 我我的 IG 的啊、哦，就是都是为了好眠的 IG。好，如果还没有追踪的，可以点那个每集下方的资讯栏位去追踪一下，看一下。我之前有说，我尝试要做虾皮的零售嘛，是独立于我之前的品牌零售品牌，也独立于我的批发之外的，就是我要做一个尝试，因为我许多的客户可能比较，他们要做生意的话，可能比较会是属于这种的类型的呈现方式啊，在虾皮啊或个人的 IG 上做品牌，所以我打算。亲自走过一轮，好了解一下这个市场真正的需求。那虾皮我要做什么尝试呢？我打算用我的精油搭配精炼油做复方。好，这边的精炼油呢，我指的是市售一般被标榜是冷压油的这些油。啊，比较平价的这些冷压油啊，我一律都把它当成是精炼油来看待。就像我说的，真正的好的精冷压油是非常贵的，所以这种一公升零售价在一千以下的，我通常都是把它当成是精炼油啊。我指的就是这种的这种油。那我曾经说过呢，精炼油在芳疗的疗效这方面效果，我觉得差强人意啊，它算是勉强堪用。但是它有一个很大的优势是。高品质的冷压油比较没有办法取代的，除了这个保存的稳定度之外啦、啊，这个优势呢就是气味可以做到很淡，甚至做到无色无味。这一点是美容业者在实作上很多客人想要的效果，或者是想要的诉求。那我今天尝试这样的复方，不是推翻自己，然后去反过来捧精炼油也不错啊，精炼油也很好，而是。我想像我说的，我去探讨不同的可能、哦，不同视角的人他说的品质是什么东西，亲自走一轮。那这种没有浓厚基础油气味的产品，确实有人有这样的需求，而且可能这个才是零售消费者他不太熟悉芳疗或精油领域这个啊评、呃、判标准的人，他们第一时间想要去筛选的标准。有些人会觉得啊。太黏腻啊、哦，是一种品质不好啊；它气味太重，是一种品质不好。就像很多人在选择保养品的时候，其实第一时间他选的是什么？选的不是不是效果效用，诶，是这个这个保养品的质地跟气味哇。那很多很高品质的东西，在第一关就因为这种质地气味被刷掉了。好，因为它的评判标准啊，跟零售一般消费者被被教育的方式啊，差别太大，那就很可惜啊。所以这一部分啊，我打算实际去做做看，了解看看消费者真实的反馈。另一方面，也是跟我原本零售的品牌直测要做出差异化啊，因为毕竟虾皮它不会是卖一种太高单价的商品。未来直测如果出复方油的话，我就一定会是用高品质的冷压油，就不会用到这种精炼油的等级。好，这样就两块可以拆分开来。有一句话，我觉得蛮有趣的，提供给大家。这句话说：当你了解到正反两面的意见与观点的时候。你才能真正理解到，客观是什么。过往我对这种高品质的观点啊，其实比较集中在我个人，还有我爸，我们家族对于这一门事业的呃纯粹的追求上这个层面的理解。那我现在也尝试着去理解这种黑与白之间的灰色地带，或许也能够更理解不同族群所追求的品质。啊、哦，当然我原本的东西。不会改变太多，原本的批发仍然在做。那我最近还做了另外一件事情呢，是最近我用 AI 做了新的一些植物资料收集啊，就是这个植物笔记之前介绍的这种文字资料档。那我做了一篇有关喜马拉雅雪松的介绍。那 AI 的进化真的是非常厉害，非常可怕。几个月前其实还没有办法做到非常非常精准，有很多。哦，甚至大部分的内容它是会唬烂你的，就是看起来语句很通通顺，但是其实内容狗屁不通。但是现在呢，已经可以做到，我觉得非常精准了。那这篇文章呢，我没有做任何的校正，我几乎是一字不漏的，请 AI 答复之后，我就整理出来，就复制贴上，复制贴上，整理出了一篇文章。那这一篇整理出来的文章呢，我大家可以看这个资讯栏位，我会把这一篇文章的连接呢放在资讯栏位，你可以点击进去看。我认为啊，其实已经比许多的精油书它的介绍要写得好了。我以前曾经说，这种翻来翻去啊、抄来抄去的这些放疗书，其实帮助不大，价值不大啊，因为我觉得抄来抄去、翻来翻去都是很类似的东西啊。我以往都会说。个人的经验观点、临床的一些观点，或者是临床他做的一些研究统计数据，这个才是比较重要的事情。那我觉得这件事情已经完全应验了，已经被推动到非常快速的一个地步了。速度快的话，这整篇文章的介绍呢，我才用了大概十五分钟就可以产出，所以这种资讯已经没有太大的价值了。未来满街都会死。那也许你给我几天的时间，我就可以整理出像这样程度等级的一本方疗书，而且这个基本上不会太有侵犯智慧财产权的问题啊、哦，因为它的这种语义啊、文字啊、逻辑啊，虽然都是参考自其他现有的一些资料，但是都已经经过非常多。不同的内容去掺杂、混掺，重新打掉、重新顺过逻辑，所以很难说它有真正去抄袭到谁。所以像是未来精油课程，我说我会打算规划一个精油的线上课程嘛？那这个教学内容的方向，我也是觉得哎、欸、需要调整一下，因为我要去思考一下到底哪些东西是不能被 AI 取代的 ，AI 能够做的东西，我就不想要包在。这个课程内容里面了，那 AI 会诊出来这种这种东西啊，这种教学，这种外面抄一抄去的方疗书里面的内容，我是打算要免费公开啊，直接未来放在网站上，让所有人可以查，因为我觉得这个会算是比较基本的东西，比较不应该不应该拿来,来收一个非常高昂的费用。当做教学内容。那至于还没有填写这个课程问卷的，可以点击资讯栏位查看这个链接来填写。未来如果有开这一门课的话，会用最优惠的价格给你们。好，这一集大概就是这样。那如果喜欢这一集内容的话，欢迎可以分享这一集的 podcast 给你身边，也许也喜欢芳疗，也喜欢香氛。或者喜欢 SPA 按摩也好，可能对这些有兴趣的人，提供给他一个不一样的观点，听听看。谢谢大家，下次见，拜拜。